0: 那么在上次讲浪子燕青的时候啊，我们曾经提到过这么一个话题啊，说《水浒传》之所以跟四大名著其他的书不太一样的原因在于那、啊《水浒传》当中塑造的人物形象是特别的多，而且每一个人他都是有不同的特点的。当然，我们也得承认一点，那、啊、对比起《三国演义》啊、《红楼梦》也好，《西游记》也好，这个重点人物描写的特别详细，《水浒传》虽然说呀是一百单八将的故事，但是。他真正是着重落笔，包括一个形象饱满的人物，还主要是以36天罡星为主， 72地煞呢，大部分人被人是认作为啊功能性的角色，遇到游戏里边呢就有这么一点 NPC 的意思，特别是我们说呀招安之后封赏激励办法，大家会明显发现，举一个简单例子啊，我们征讨方腊回来之后，天罡星的几位呢。除去宋江、卢俊义，这是单独有奖赏之外，其他几个人，那么基本上，我们举一个简单的，用金银方面来说，那就是彩缎一匹啊，金银呢，黄金一百两，而到了地煞星这边的时候呢，黄金只有五十两，而且还专门把这个彩缎给免去的，因此我们会发现。天罡和地煞描写的程度、重视程度，无论是作者施老先生，还是小说当中的情节，它都是有一定偏向的。包括之前我们所讲的，大部分人呢也基本上都是天罡星里边的。而今天呢，我们要来说一说地煞当中的头一位啊。那我们说天有天罡星，天罡星是谁啊？玉麒麟卢俊义。地有地煞星。地煞星当中的头一号神机军师朱武，今天这一位我们就来讲一讲。其实我们说地煞星当中，可以说这每一个人物呢都有自己不同的特点和故事。排位也是以神机军师朱武为首，而且如果说我们很多朋友小的时候跟伯南差不多大岁数了呢，九十年代初啊，特别是九七年、九八年、九九年这几年啊，我们说。某一个干脆面的水浒卡在当时可以说是风靡全国，而朱武的插画显得是特别的拉风，跟一般人完全不一样。这个人物可以说呢是身背双刀，眼冒荧光，而且手里边还握着一个八卦。背面介绍写的武器是妖刀村正，因此说啊，神机军师朱武这个人，在小说里边也好，还是在我们常见的这些水浒卡片当中也好。给人留下一个非常深刻的印象，不亚于天罡星，而且呢，与其他众位好汉英雄相比，很多时候我们会觉得啊，这样一位神机军师朱武，似乎他的性格、他的形象不太像一个《水浒传》里的人物。那今天的节目呢，我们就来重点解读一下啊，这位神机军师朱武，他神机在何处？为何又是军师？他和一般的梁山好汉究竟有什么不一样的地方？我们说朱武登场这时间是特别早的，史进呢是梁山第一位登场的好汉，而朱武呢，人家是整部小说当中第一位出场的山大王啊，可以说呢是少华山反政府武装的首脑。这小说当中第一次说的非常明白啊，为头的少华山三个头领之一，那就是神机军师朱武。定远人士，能使两口双刀，虽无十分本事，精通阵法。这个大家都记住，虽无十分本事，这句话虽然说看起来呢是比较稀松平常的，但是它实际上是作者隐含着非常非常有深意的一句话。那么第二位好汉呢，姓陈明达，原是叶城人士，是一条出白点钢枪。第三条好汉姓杨明春啊。普州谢良县人士，十一口大杆刀。其实仔细看一看，我们会发现这三位好汉有一个共同特点：虽然说他们占据了少华山，但是没有一个是本地人。我们说陈达是河北省过来的啊，杨春呢是山西人，为首的朱武是从安徽跑到陕西来当山大王的啊。这是什么精神呢？显然我们会发现这三个人。不能说各有各的本事，但这地位确实跟一般的好汉啊，直接本地造反上山的都不太一样。当然呢、啊，这个文学界一直有一个说法啊，是朱武、陈达、杨春三个人分别代指朱元璋、朱家洪武、徐达和常玉春这三个人，而且朱武恰好也是安徽人士。如果说杨春和陈达也是安徽人士，那这个三个人基本上这个说法坐实了。当然，这个说法是否属实呢？以后有时间我们再来详细探讨。今天我们单说朱这个人，我们再来看一看啊，再来说一说这人的绰号。《水浒传》里边江湖好汉人送绰号是特别重要的，那么他们可以说是属于社会另外一层面的一种象征啊。朱武这个神机军师，我们会发现他的这个称号跟一般人不太一样。大部分梁山好汉呢，可以说都是属于这种啊，扮猪吃老虎、动物拟人吓唬人的形象。比如说另外两位，跳涧虎陈达、白花蛇杨春啊，典型的是属于中国式黑社会风格的，而且是相当对仗，而且这两个名字跟前一回里边洪太尉上山遇到一虎一蛇是完全相符的。因此，我们说，作者之所以安排他们三个人在少华山这个地方待着，显然是有深意的。最后来说一说这三个人的技能啊。刚才我们提到朱武呢是虽无十分本事啊，这个本事很显然是指朱武两口双刀的刀法、拳脚功夫。这说明他单兵作战能力确实不行。虽然说杨春、陈达这二位呢个人的武功也不太样，不是特别厉害，但是呢。他们必定定位他就是输出的五夫打手。我们说这三个人里边、啊，武功最低，绰号最特别，老家又离得最远的朱武，但是人家反过来却是整支队伍老大。因此，我们说这样设定让人联想到梁山的初代木头领白秀是王伦。我们说这样一支队伍战斗力显然他不会特别强。Hey, hey, hey, hey. 呃，接着来说一说朱武所遇上的事儿啊。我们说少华山这三个人呢，打算去借点粮啊。陈达主张去比较富庶的化阴县，而杨春去主张比较更穷的普城县，因为普城县好打啊，因为不遇到史家庄，而你要去化阴呢，偏偏遇上史家庄。无论是朱武还是杨春都认为史进这个人是英雄好汉，一般不要去轻易碰他。陈达不听。随即，人家披挂上马，点了一百四十人啊，名古罗号下山，直奔史家庄杀过去了。我们说呀，一言不合，这老二呢就直接拍桌子开骂，而且骂归骂不说，啊。作为山寨的二号人物，老大老三联合起来都没有办法制止他的行动。上华山上总共五七百人，人家陈达说走就带了一百四十人。我们回过头来看一看，梁山也好，二龙山也好，或者说白虎山也好啊，一一言不合，张嘴开骂，谁能想象一下卢俊义在忠义堂里边怒喷宋江和吴用，然后直接调动四分之一人马的形象啊？这是谁也想象不出来的。因此，我们说啊，朱很有可能跟王伦比较类似一样的身份，属于文人带土匪的队伍。绿林好汉，我们都说呀。他们更加看重的那是服从一些武功高强的人物，这是可以理解的。因此，林冲一上山，必然王伦心里边犯嘀咕。因此，我们说这是作者第二次啊用到“说无十分本事”这个词儿，用的是相当有深意的。但是朱武这个人，我们说人家心里边没王伦那么多花花肠子。山寨老二公开顶撞老大啊，这个老大一点也不发火。显然我们会发现这种事情不是头一次了，但是呢，朱武一他不正面反击，第二个呢也不耐心做思想工作，最让人觉得啊，这是可以说是肚量很大的一点，也是非常难得的一点。第三，人家不在背后给你使绊子，而且在陈达被史进生擒活捉之后。还带着老三杨春这两个人啊，人家一块儿以身涉险。我们说，如果换做王伦也好，或者说其他好汉也好，搞不好会借这个机会整顿山寨之后再借刀杀人，确保史进赶紧把陈达给宰了。但是我们说呀，正是因为如此仗义啊，之前我们讲史进的时候提到过，朱武反倒摆了史进一道，把史进不得不拉到自己队伍里边了。当然，这是后话。毕竟我们说，整个《水浒传》虽然讲的好汉的故事，但是真正能做到如此仗义的，确实不太多见。嘿嘿嘿嘿嘿我们说呀，朱武呢定下了这条计策，三个人啊加上陈达一块准备使一出苦肉计。而且我们得承认一点，那么在这条计策的执行层面来看。朱武、杨春两个人的演技是可圈可点的，最终呢是成功救出陈达，而且朱武能就能在，还跟史进成了好朋友啊。我们说之后呢，少华山跟史家庄呢是经常有来有往，俨然是建立了一副战略合作伙伴关系。对史进来说嘛，他主要是在于涉世未深，放走陈达毕竟是冒着政治风险，但是保全了自己江湖声名。但是变相来说，之前我们也讲过，你这个时候呢去接受少华山的礼物，显然是显得非常不理智的。而且我们说，朱武这个人做事确实很仗义，他跟史进的交往仿佛已经是入戏太深，后来互相赠送礼物呢，是已经超过互相报答的范畴，所谓叫真心交往了。结果因为史进的庄客遗失书信啊，这三个人来到史家庄做客的时候走漏风声了。<音>我们说外有围兵，内有内患，朱武这时候怎么做的呢？朱武、杨春、陈达三个人是直接跪下啊，跟史进说：“哥哥，你是干净的人，千万别因为我们几个把你给连累了。您完全可以一条锁子把我们三个绑出去请赏，免得负累的你不好看。”<音>我们说呀，自己绑自己锁的这个事儿呢，在梁山好汉当中不少见啊。李逵在下井救柴进之前，还嚷了一句：“说你们千万别割断绳索，要不我上不来了啊！”我们说李逵这种没什么脑子的人，心里边都知道，在己方控制场面情况之下，都难免会起疑心。但是危机时刻，朱五人家啊，对史进竟然是绝对信任，表现简直就是。你快走，我断后，这样一个伪光正的形象，首先想到的不是自己怎么逃跑，而是去不要拖累他人。有些朋友就说呀：“朱武这叫什么呀？这叫高端黑啊？什么意思呢？”朱武很有可能用的是一出苦肉计，但是我个人认为还是有一定区别的。首先呢，少华山到最后也没有借到史家庄跟史进这个关系去攻打化阴县，因此我们会发现。他们跟史进的往来，并非是出于战略目的。另外一点呢，朱武也没像刘备一样到了东吴一样去大力宣传少华山啊，还有一个史家庄我们之间的关系，对史进进行道德绑架，否则也就没有告密这一出了。因此我们会发现，第一点，朱武这个绰号“神机军师”显得非常有讽刺意味啊。他做这件事儿。没有半点神机，当然从这个结果上来看，确实非常不错。但是出发点也好啊，还是自己的过程也好，没有任何计谋计算，反而呢是非常讲义气，对内他不搞权力斗争，对外呢是真心结交朋友。我们说呀，对于军师这种职务来说，显然这个身份啊，这种做法是一个硬伤。哎哎哎非常有意思的是啊，这史进呢一把火烧了自家庄园，反而拒绝了朱武请他上山当寨主的行为，自己一个人到延安府去找师傅王进了。而且最有意思的是啊，史进到延安府绕了一大圈，遇上鲁智深了，但是却没遇上王进。最后没辙之下又回到少少华山，而且这一次还真当上寨主了。我们可以说啊，朱武可谓是《水浒传》当中。让寨主为和谐共处的第一人啊，这种感觉，我想大家可能都觉得很熟悉。从前有座山，山上有个寨，寨里有个大哥，大哥想让良民上山，还让位给他，良民不同意跑了，但是最后又回来上山，接着当了大哥了。因此，我们会发现《水浒传》一百单八将，特别是到后边这些降将的故事，都是这样一个故事翻版。但是，真正能做得好的。还真就只有神机军师朱五一个人。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。博南脱口秀就说不一样的事儿。各位，欢迎回来！您现在正在收听的是《博南脱口秀》。那么，同样提醒大家一下，博南读书会已经正式成立了。那么，如果您想加入的话呢，您可以在微信公众账号里面搜索“秦皇岛新闻八九一”啊，点击关注之后呢，您只要回复“读书会”或者回复“博南读书会”这几个字儿，您就可以扫二维码进入了。那么，从今天开始呢，博南也会跟大家分享一些我们常读的一些书，或者说比较少见的书、少见的故事，咱们一块儿唠一唠啊，关于读书、关于人生的那些事儿。那我们接着来说一说神机军师朱武的故事啊。之前呢，在讲到堕落的守护者史大郎史进的时候呢，我们曾经提到过，史进的人生在朱武的影响之下，最终变成了一出悲剧啊。这话不假，但是我们要承认一点，朱武之所以让史进沦落下去，那并不是说朱武这个人有问题，而是当时整个的一个社会环境导致这样一个社会结果必然的出现。我们其实仔细看一看，会发现啊，《水浒传》小说当中所讲的这个三个人啊，应该说四个人，第一个故事呢，还是相当具有温情感的。这四个哥们可以说没有任何的心机，没有任何的斗争，反而融洽的像一家人一样。特别是到后来，这史进呢，非要到华州城啊去刺杀贺太守，结果呢，刺杀失败。而梁山也是因为他们几个人专门跑华州搞了一趟飓风营救。我们说细节呢不能较真儿啊，但是我们就是说，真正这是第一次作为让朱武和史进等人为梁山所重视。显然会发现，少华山虽然说在此之前实力不济，但是在江湖上的名声还是有一些的。很有意思的是呢，在此之后我们会发现啊，朱武在梁山当中啊，出场的机会不是特别多，特别是一个什么样的问题呢？在晁盖当权的这个过程当中啊，朱武呢一直属于比较隐藏的一派，说白了，人家出场不是特别多。唯独出场，这是第一次，同样也是最后一次。朱武、史进这几个人单独领兵啊，就是之前我们提到的，在芒砀山这个地方遇上这么一伙山贼啊，以混世魔王樊瑞为首的这几个人，宣称自己要吞并梁山大战，结果呢，朱武这一次是出师不利啊，被八臂哪吒冲、相冲还有飞天大圣李眼呢，是直接打了个屁滚尿流。可以说这一战输得非常惨，惨到什么程度？史进。就连自己的战马都丢了，而第二次呢，是由公孙胜作为主帅。我们说公孙胜这个人很有意思啊，不仅仅自己会法术，最关键的是武侯的八卦阵他也能摆出来，而且最有意思的是。朱武这一次是被派使前往高处自己插旗啊，观察敌军动向，并且打旗发信号，就跟当年定军山之战法正在定军山顶上面是一样的。我们会发现这样一个很有意思的现象啊，吴用对于军事上的很多，像包括一些阵法什么的不懂，但是朱武这个人虽然没明确说他摆出过什么阵。但是他却能很快胜任打旗发信号、辅助指挥工作，这说明一个问题：虽无十分本事，但是朱武的理论底子是非常扎实的。在此之前，我们说他没发挥出来，原因是在于他不善于御下，说白了就是不善于统兵，但是很善于布阵。那么，随着晁盖死去之后，那梁山的军事人士呢是重新进行了一个大规模调整。但是比较可惜，朱武地位依然是非常低下。可以说呢，梁山好汉分三类：管事打仗、管后勤的。这些打仗人员当中，朱武、陈达、杨春三位呢，都是最末列，只负责把守山后的一个小寨。他们的名字往后就是萧让啊，包括裴宣这些内勤办公人员了。但是我们说，朱武的地位在梁山是逐渐提升的。原因在于什么？我们会说宋江已经发现朱武这个人了。虽然你不能把他顶过头去，让他直接指挥大军，但是他作为一个副将的才能是相当出色的。举一个很简单的例子啊，我们说卢俊义被转上山之后呢，啊，宋江是连日款待，先是宋江醒，第二天吴用醒，第三天公孙胜醒。啊。话修凡叙，小说当中说三十一个上厅头领，就是后来的天罡星为主，这些人轮番每人做一个宴席，挨个请，请客不行，李逵出来唱黑脸还是不行，梁山最后一波就是朱武出面了。我们说朱武这个人在卢俊义之前上山，而且此时还只是山后右汉寨小头领。罗谷论当时排名比矮脚虎王英，咱们常说的王仁虎都低。但是这个时候说朱武已经是影一班头领，直接出来，显然这排场和气场已经是很有地煞星之首的这么一个气派。而且他说话软硬皆施，不卑不亢。怎么说呀？说这个啊，卢卢员外，你要不走无所谓，我们啊，请您呢，咱是情分。您看您前边这些人酒席您都吃了。到我们这儿您就不吃。如果说我们啊跟您关系好，让着您，过意的去那没什么。但是我们底下手下这些小喽啰心里边可不怎么想，我们也管不了啊。我们都说什么呢？这小喽啰一旦意气用事，我们都是兄弟啊，不能罚他们，不能打他们。他们做出一些不好看的事儿来，我恐怕您一时半会儿也走不了。显然这句话可以说是话里藏刀啊。这个时候呢，吴用出来打圆场，生就把卢俊义。再给他又留了十几天。我们说呀，卢俊义也好，朱武也好，他们基本上在刚刚上山的时候的地位都不高。但是随着时代变迁，这个地位很快就发生变化。而朱武地位发生重大转折的期间呢，梁山最大变数就是卢俊义上山了。这是宋江成为梁山老大之后，我说之前啊，最后一哆嗦，原因在于卢俊义论实力也好，人望也好，还是江湖上的声名也好，都是很小的。最关键这一位是真正能统兵打仗，梁山第一号人物，别人比不了。<音乐>因此，我们说这个时候虽无十分本事，但是演技冷辣，军事功底非常扎实。最关键的是，曾经的少华山派老大啊，现在是二把手，他就有了很高的利用价值。因此呢，到了梁山大聚义之后，朱武名派很高，直接是地煞之首。我们说排座次的时候，大家会发现资历呢特别重要，实力只是一方面。朱武啊，作为倒数几十个上山的，一方面他不是朝廷高官。也并非什么地方豪强，少华山也不像二龙山一样势力非常庞大，因此我们说他作为一个小寨主，能够一跃啊直接升上这样一个非常高的名额，显然是火箭一般蹿升。原因在于他已经达到了三十七位地煞星之首，而且我们得说，比座次更能反映问题的是职权宋江签字的这个梁山天字第一号委任状当中，朱武明在哪儿呢？我们说呀，梁山伯总督兵头领两员，胡宝义宋江，还有玉麒麟卢俊义，掌管机密军师两员啊，智多星吴用、入云龙、公孙胜，一同参赞军务头领神机军师朱武。可以看一看，一同招安时期的史大郎史进呢，是排在啊八票旗当中。同一时期的好兄弟陈达、杨春在马军当中名列倒数第三、第四的位置，仅仅比杨林和周通高一点。而朱武的位置高居第五，这也是地煞星当中唯一能够挤进前十名当中的。我们说非常少见。那么随着招安之后啊，我们会发现呢。神机军师朱武在南征北战的过程当中，他真正在战场之上所起到的作用呢，是远远高于这个无用的作用。原因在于我们之前提到过，朱武这个军事生涯，他的军事功底是非常强的。最典型的，我们得说啊。无言受春的这样一个斗阵当中啊，这是辽国统军无言统军呢布了一个在梁山整个小说当中极为罕见的混天象阵。这个阵法啊，我如果不南说它是梁山当中最强阵，恐怕没有人能够反驳，因为这个混天象阵确实极为难打。而正是神机军师朱武首先提醒孙江啊，你可以看一看九天玄女的这个神书，随后呢也是朱武。带着吴用两个人一起指挥九宫八卦阵的变形阵法，最终击破了混天象阵。可以说，这几次斗阵呢，是《水浒传》里边非常典型而且精彩的智商碾压。再加上征讨淮西王啊王庆的过程当中呢。王庆手下的统军大将西胜啊，布了一个李靖非常少见的六花阵。同样，六花是什么阵？是武侯八卦阵、才两阵变形而成的。又是朱武让卢俊义想方设法打破六花阵。可以说，朱武的军事才能在招安之后是得到了极大的发挥。但是我们说。正是在南征北战、中通东,东征西讨的过程当中啊，朱武也逐渐认识到了人生的一大关键问题，同样也可以说是人生最、最大、最难去思考、最难去想明白的一件事，就我们常说的，这人活着究竟为了什么？我们说呀，为什么说朱武成为少华山一派啊唯一能够存活下来的？哎、啊，朱武的绝技确实不错。很多人说他有心机，说他这个人不一般，那究竟是这样吗？我们说显然不是。究竟朱武最后参悟到了什么？朱武又是如何成功的离开了梁山呢？由于时间关系，今天就只能跟大家说到这儿。那么明天同一时间，我们最后来说一说神机军师朱武的最终结局。天上的星星参北斗啊，万万说走咱就走啊，你有我有全都有啊，嘿,嘿，嘿全、啊离火离火啊、平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，该出手时就出手啊。有事就出手啊，风风火火闯九州啊嘿！嘿，嘿，嘿呦！